0: Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Hallo, wir sind wieder da mit dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung von und mit Trudel Marquardt. Mein Name ist Chris Marquardt und meine Mutter ist am anderen Ende der Leitung. Hallo. Hallo. Heute wird wieder spannend. Heute gibt es wieder Fragen und Antworten. Die hast du wieder eingesammelt im Zöliakie Austausch, richtig?
0: Genau so habe ich das gemacht, ja.
1: Ja und wir gehen die mal Stück für Stück durch, bevor wir das tun, aber wie immer der Hinweis, wir sind keine Mediziner oder Ernährungsberater, alles was hier in der Sendung an Tipps und Hinweisen kommt, beruhen auf eigenen Erfahrungen und auf 20 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. So fangen wir mal an, äh, sind so 1, 2, 3, 5, 6 Stück, mal schauen. Äh, die Iris- Schreibt, liebe Trudel, mich würden mal brennend die verschiedenen Einstreichmöglichkeiten interessieren, bevor die Backsachen in den Ofen kommen, sowohl für den Glanz, zum Beispiel Eigelb mit Milch, nur Eigelb oder nur Milch oder nur Sahne, als auch was am besten die Körner auf dem Brot hält. Was benutzt man am besten, wofür und warum, falls du dieses Thema noch nicht hattest? Nö, ja das also th- einpinseln für den für den Glanz oder
0: ja also oder das Thema Thema hatte man noch nicht also was ich beim Brot manchmal mache, dass ich so zehn Minuten vor Ende die Kruste mit Öl einstreiche dann weil die Stärke im Brot das kommt oft bei der Kruste so ein bisschen raus und dann wird es so weißlich und dann sieht es besser aus. Brötchen streiche ich eigentlich nicht ein, die gucke ich, dass sie gut feucht sind und hm. dann äh, tauche ich sie, also ich nehme sie dann in die Hand und tauche sie kurz, ich richte mir Tellerchen mit Mohn, mit Sesam, mit Sonnenblumenkern, Kürbiskern, tauche sie dann kurz rein. und.
1: Aber nur leg- dann hält es nur durch das Wasser?
0: Das hält durch das Wasser, man kann sie dann mit der Hand noch leicht andrücken, hält aber eigentlich ganz gut. Bei den Bagels, da streiche ich Eiweiß drauf und tauche die dann eben auch so in die Körner rein. Das hält auch super, das könnte man bei den Brötchen auch mal probieren. Süße Brötchen bestreiche ich mit Eigelb und da mische ich dann Eigelb mit einem kleinen bisschen Sahne oder Milch, verrühre das gut und streiche das damit ein. Mhm. Ist und aber,
1: ich glaube, da gibt's aber jetzt kein richtig oder falsch, sondern das nee, macht man nach Geschmack nee, nee. und wie es schön aussieht und wie es einem gefällt mhm. und probiert halt also einfach mal. Oder? manche
0: Sachen streiche ich einfach bloß mit ein bisschen Sahne ein, dann kriegen sie auch eine gute Farbe oder mit Milch. Also das könnt ihr einfach einmal probieren, was <lacht> euch da am besten behagt
1: Genau, probiert's doch einfach mal aus. Also sowohl Milch als, als auch Eigelb als auch Sahne sollten glutenfrei sein, sollten also... Und was Kein auch Problem noch gut sein. ist, wenn
0: er also am Beginn des Backens einfach mit der Sprühflasche noch ein bisschen Wasser in den Ofen reinsprüht, weil diese Sachen brauchen einfach mehr Feuchtigkeit und dann kommt die Stärke auch nicht so ganz raus. Was
1: dann auch passiert bei so Sachen, wenn man, das machen die im, die professionellen Bäcker, machen das auch, die schießen Wasser ein in den Ofen, kurz bevor das Backgut oder gerade wenn das frisch drin ist in den heißen Ofen. Und also einschießen heißt tatsächlich, da wird Wasser eingesprüht. Und dann gibt es so eine, so eine Dampfblase da drin und die sorgt auch dafür, dass die Kruste sich schließt und dass sie knackiger wird.
0: Ja, die haben ja einfach diesen Knopf für den Dampfstoß, aber das genau. habe ich euch ja schon mal erklärt. Stellt einfach ein Schüsselchen, ein Edelstahlschüsselchen auf den Boden des Ofens, heizt es mit vor und wenn ihr anfangt zu backen, gießt ihr da so eine halbe, um, halbe bis viertel, viertel bis halbe Tasse Wasser rein. Also mhm. nicht auf den Boden des Ofens, weil der wölbt sich sonst. <lacht> Aber ja.
1: in, so einem, in so einem heißen Schüsselchen wird das dann auch sehr schnell verdampfen. Das und
0: zischt dann und, und das ist dann auch dieser Dampfstoß und ist einfach klasse fürs Backergebnis.
1: Na klasse. Gut. Die Nicole fragt, das ist eine open-ended Frage, was sind denn deine Lieblingsmehle? Da glaube ich, die Antwort schon zumindest ein Teil zu wissen, da kommt jetzt ein, kommt drauf an.
0: Ja genau, kommt drauf an, was du backen möchtest, (lacht) genau das hast du klar erkannt. Also es
1: gibt ja eine Unzahl Mehle, das haben wir schon gelernt, also Unzahl Fertigmehle und äh, die sind natürlich für unterschiedliche Zwecke gut geeignet und das steht auch meistens drauf ja. und da kann man sich auch in der Regel danach richten. Ja. Und wir hatten ja auch schon in der Vergangenheit viele, viele Episoden, wo wir genau darüber geredet haben.
0: Man kann nicht generell sagen, ähm dieses Mehl für das und so. Also ihr müsst einfach gucken, wenn ihr Kuchen backt, nehmt ihr ein Kuchenmehl. Wenn er Brot backt, nehmt ihr ein Brotmehl. Wenn er Nudeln macht, nehmt er ein Nudelmehl. Es gibt einfach viele verschiedene Mehle. Aber wenn, mich jetzt, wenn du mich jetzt schon so fragst, was ist mein Lieblingsmehl, also außer meinen selbstgemischten, ist mein Lieblingsmehl das Scherbee. und zwar für den Hefeteig, weil damit kriegt man einfach einen gigantischen Hefeteig hin. Aber ich experimentiere sowieso viel rum und ich mische auch oft meine Mehle selbst oder mische auch noch andere Mehle zu dem Schermehl. Und schau in meine Rezepte, es steht immer drin, was ich mache.
1: Ja, und es gibt es gibt natürlich neben Schär noch eine ganze Menge andere Hersteller.
0: Genau, also das muss jeder auch für sich selbst rausfinden. Haben wir auch schon mal
1: Folge Folge 51 hatten wir das schon mhm. mal. Da haben wir mal eine ganze Liste gemacht von Hammermühle mhm. über Hannefort, über Pönsken und Semper und Bauchhof und so weiter. Äh, schaut euch mal nochmal die Folge 51 an. Auch da gibt es eine ganze Menge Tipps und Hinweise zu Bezugsquellen. Ja, äh. Nochmal die Nicole, ich würde mich über Hilfe zum Thema Blätterteig freuen, beziehungsweise Anregungen zur Verarbeitung von fertigen Teigen. Aber ich schätze, dass das wohl eher nicht für deinen Podcast geeignet ist. Wieso sollte das nicht geeignet du, sein? Für
0: den Podcast ist alles geeignet, was in irgendeiner Form mit dem Thema <lacht> Zöliakie zu tun hat. Genau. Und,
1: ähm, gleich, ja. mal, gleich mal äh, ein Tipp, und das gilt jetzt für, für alle, die da zuhören. Äh, wir haben ja jetzt dann schon ein Jahr lang jede Woche hier eine Sendung gemacht. Und das äh, äußert sich dann auch darin, dass äh, viele Themen einfach äh, auch schon mal behandelt wurden. Also es lohnt sich da manchmal so ein bisschen zurückzugehen. Ähm, Wir haben nämlich das Thema Blätterteig sehr gründlich behandelt und zwar in Folge 43. Also wer das äh, da nochmal nachhören möchte, das steht online und...
0: Ist, ja, das ist aber dann eher der selbstgemachte Blätterteig, den ist wir Ist auch der hatten.
1: selbstgemachte, aber sie will ja allgemein Thema zum Blätterteig wissen.
0: Ja, es gibt ja inzwischen äh, auch verschiedene Fertigblätterteige. Ja. Also es gibt zum Beispiel von Dr. Scher gibt's einen fertigen Blätterteig, es gibt von Balvitin. Den kann, Blätterteig, den kann man im Internet bestellen, der ist allerdings aus Weizenstärke, also für glutenfreie Weizenstärke, für die, die es vertragen, wunderbar. Und ich habe jetzt äh, im Zöliakie-Austausch ist so in der letzten Zeit immer wieder ein neuer Blätterteig fest äh, vorgestellt worden, der heißt, Krust, wie heißt der Krug? Krug?
1: Krustipaté oder so ähnlich.
0: Krustipaté, hat so dunkelblau-weiße Packung und Ich habe ihn selbst noch nicht probiert. Den gibt es wohl im Kaufland zu kaufen. Also ich werde jetzt auch mal gucken, ob es den bei uns im Kaufland gibt. Mhm. Und
1: äh, hast du jetzt für den Nicole, die hat auch gefragt, ob du Anregungen zur Verarbeitung von fertigen Teigen hast.
0: Kann ich sagen. Also wichtig ist bei tiefgefrorenen Teigen, lasst die bei Zimmertemperatur auftauen. Am besten auch so ein bisschen mit den Händen. Er muss ein bisschen warm sein, dass er geschmeidig ist. Wenn man den zu früh aufrollt, bricht er und dann beim Blätterteig nie kneten wenn ihr jetzt da was ausrollt und ausstecht oder ausschneidet, die Reste immer aufeinanderlegen, dass dieses Schichtige vom Blätterteig nicht verloren geht Mhm. und dann wieder ausrollen. Also
1: nicht zusammenkneten, sondern aufeinanderlegen. Nicht kneten,
0: aufeinanderlegen und das könnt ihr mit jedem Blätterteig so machen und äh, Blätterteig ziemlich heiß backen bei 200 Grad und ja da kann kann man eigentlich alles mögliche draus machen denn weil der blätterteig neutral ist kann man herzhafte sachen machen mhm. oder auch süße sachen äh, gib mal bei mir in äh, auf der website in den suchlauf blätterteig ein und da findest du einiges was ich damit gemacht habe mhm. wobei ich also gerne meinen eigenen blätterteig mache ist zwar ein bisschen arbeit aber es lohnt sich der ist so gut
1: ja dann fragt die Andrea, kann man die Share-Produkte auch irgendwo per Internet ordern? Speziell die Mehle finde immer nur den 0815-Mix und der ist wohl nicht für alles das Beste. Äh, ich, da gibt sogar richtig äh, richtig viele, wo man online ja. äh, solche Sachen also, bestellen äh, kann. Ist halt ich, so. Das Problem ist, glaube ich, die Läden, die haben halt doch dann nicht so viel äh, Absatz von den Sachen und deshalb lohnt es für die wahrscheinlich auch nicht, jetzt irgendwie zehn verschiedene Mehle vorzuhalten, oder?
0: Ja, aber zehn verschiedene sind's eigentlich nicht. Wenn du jetzt ähm, einen Supermarkt in der Nähe hast, also bei uns zum Beispiel, egal ob Kaufland, Real, Edeka, DM, die haben eigentlich alle verschiedene Mehle da. Und äh, du, ich gebe dir recht, man soll nicht ein Universalmehl für alles nehmen. Es, dafür gibt es ja die verschiedenen Mehle. Hm. Zum Beispiel Kuchen und Kekse oder Mixit oder helles Brotmehl oder dunkles Brotmehl. Und wie die Namen schon sagen, für die verschiedenen Sachen. und Aber du kannst die im Internet bestellen. Du kannst von Amazon über die verschiedenen, ähm, gib einfach mal dein Mehlprodukt, was du möchtest, ein und dann siehst du, wo du das kriegen kannst.
1: Also wir haben jetzt mal äh, exemplarisch in den den Notizen zu der Sendung, also die findet ihr auf glutenfrei-kochen.de und dann auf das Podcast-Icon klicken. Ähm, da haben wir jetzt mal exemplarisch hingelinkt nach Querfood, zum Glutifree-Shop und zur Food-Oase. Und ähm, da auch nochmal der Hinweis auf glutenfrei-kochen.de gibt es links oben einen Link, da steht hilfreiche Links. Wenn ihr da draufklickt, dann findet ihr eine ganze Menge Quellen. Auch noch andere, wo man sowas beziehen kann. Ja. Ja. Die Tina fragt äh, bist du im Oktober auch auf der Infa in Hannover?
0: Nein, Tina,
1: da bin ich nicht. <lacht> wir, wir haben mal nachgeschaut. Ich musste erst mal nachgucken, was, die, was äh, Infa die Infa ist. Die Infa <lacht> steht auf Wikipedia, ist die größte deutsche Erlebnis- und Einkaufsmesse und geht, glaube ich, neun Tage. Und ähm, da ist also da ist glutenfrei mit Sicherheit kein, kein Schwerpunktthema und deshalb äh, nehme ich an.
0: Also ich war jetzt in Berlin bei der Allergy Free From und wenn ich gebraucht werde, bin ich im November in Stuttgart bei der Allergiemesse. Also das auf jeden Fall, aber nicht in Hannover.
1: Tja, und die Maika ist verzweifelt und fragt, wie komme ich an solche Messeinfos? Ich lese, immer lese ich davon, wenn es zu spät ist. Ja, also... wird
0: man im Internet recherchieren. also
1: Ja, wobei, da muss man wahrscheinlich gar nicht mal groß selbst recherchieren, sondern ich denke einfach mitlesen. Also äh, du, wenn du irgendwo hingehst, dann schreibst du das ja normalerweise auf deinem Twitter zum Beispiel.
0: Ja, oder im Zöliakie-Austausch steht eigentlich auch immer, wenn irgendwelche Messen mhm. anstehen. gerade Genau, für, also Messen, die sich speziell Thema. mit dem Thema beschäftigen. Genau. genau
1: Und die Deutsche Zöliakie-Gesellschaft, die dzg hat er ja auch noch Informationen für über Termine, also wer da Mitglied ist, der bekommt dann auf jeden Fall auch solche Informationen, wenn nicht direkt von denen, dann zumindest auf deren Website.
0: Da kann man auch als Nichtmitglied mal nachschauen. Ja, so und als letzte Frage
1: noch der Luigi, der schreibt, meine Frage ist, wann werden die Produkte günstiger? Ich finde es immer wieder überrissen, wie wir abgezockt werden. Das sind harte Worte.
0: Ja, das sind harte Worte. Und ich habe mir echt erst <lacht> überlegt, soll ich antworten? Aber eigentlich ja, jede Frage äh, sollte eine Antwort kriegen. Und ich muss dir sagen, Luigi, es hängt so viel Forschung dahinter. Und ich habe also selbst schon äh, Firmen besichtigt, die glutenfreie Produkte machen. Die haben Labore, die haben Ernährungsberaterinnen. Die müssen jedes... Äh, jeden, jede Charge, die reinkommt, auf Glutenfreiheit überprüfen. Also da müssen,
1: damit ist ein Labor, was das immer wieder untersuchen
0: muss regelmäßig. Jede und Charge. Jede Charge wird überprüft <lacht> und erst dann darf dieses Material in das Gebäude überhaupt rein. Stell dir mal vor, wenn da irgendwas schief gehen würde, die könnten das Gebäude schließen. Das die geht könnten, einfach nicht. Die
1: könnten wahrscheinlich nie wieder was verkaufen, weil die, ja. äh, weil der ganze Ruf ruiniert wäre.
0: Und wir alle wollen doch, dass die, dass unsere Nahrung absolut glutenfrei ist.
1: Ich glaube, ich glaube, was auch ein bisschen an den Preisen natürlich dreht, ist, dass natürlich glutenfreie Produkte von der Menge weniger sind. Also es werden einfach, einfach weniger verkauft als glutenhaltige ja, ja, klar. Produkte. Natürlich. Und die Produktion, ich meine, das ist natürlich oberstes Gebot, dass die, äh, dass die, dass da keine Kontamin- Kontamination stattfinden ja, kann. Natürlich. Und das bedeutet unter Umständen, wenn ein Hersteller, der sowohl glutenhaltige als auch glutenfreie Sachen herstellt, wenn der also auf glutenfrei, wenn das hinzunehmen möchte, äh, unter Umständen in kom- komplett getrennten Räumlichkeiten produzieren muss. Der muss auf das Lager Fall. räumlich trennen für die Zum Rohstoffe Zum Beispiel, und wenn so weiter.
0: ein Bäcker glutenfrei backen möchte, muss er eine eigene Backstube eine mit eigenen Backstube. Maschinen, mit, mit eigenen Öfen <lacht> haben
1: da muss da muss so ein Hersteller wenn der das im größeren Stil macht möglicherweise ein komplett neues Gebäude dafür bauen eben und
0: das kostet Geld und deshalb ja. sind unsere Sachen nicht so günstig wie die anderen Sachen aber
1: jetzt der Hinweis und ich glaube das äh, das ist auch so also für 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 Sparfüchse, äh, ganz interessant man kann ja auch eine ganze Menge selber machen zum Beispiel eigene Mehlmischungen ja also äh, glutenfreies Mehl selber machen haben wir in der 17, in der Folge 17 nämlich schon gehabt. Das glutenfreie Mehl, äh, kann, also auf die Weise kann man auf jeden Fall auch schon ganz ordentlich was ja, sparen. Ja,
0: und man kann aber auch sparen, wenn man vieles selbst macht. Also mhm. jetzt nicht nur selbst mischen, auch mit den fertigen Mehlmischungen selbst backt. Dann äh, ist es schon günstiger, als wenn ich die Fertigprodukte kaufe. Mhm. Aber es ist halt ein bisschen ein Zeitaufwand. Übrigens ein
1: Tipp, falls wir, also da wir jetzt immer wieder hier auch äh, vorhergehen, gegangene Folgen verwiesen haben. Äh, Am besten ist es tatsächlich, und die findet man auch am besten, wenn man jetzt nicht auf der Website sich die Sachen anhört, also im Webbrowser, sondern wenn man sich die abonniert über zum Beispiel den Podcast-Client auf dem iPhone oder über iTunes und so weiter. Da gibt es ja so die Möglichkeit, das hier tatsächlich ähm, so alle Folgen auf einem Platz quasi zu haben, die dann auch automatisch Bei einem Landen. Also schaut euch das mal an auf glutenfrei-kochen.de im Podcast. Da gibt es so einen großen grünen Knopf und da kann man sich das quasi automatisch kommen lassen. So, wir sind durch. Das waren die Fragen. Und wir melden uns wieder in einer Woche. Und da reden wir mal über Küchenmaschinen. Macht's gut. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss. Sie hörten glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Marquardt Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de